0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Al fin, al fin, al fin es Viernes Connecters. ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien, cerrando muy bien esta semana. Los temas de hoy son para cuidarnos. Si no lo hacemos, oigan, las jornadas de home office pueden repercutir en nuestra salud, lo sabemos. Y existe, ¿saben que La tendencia a subir de peso, también lo sabemos. Hoy sabremos qué hacer al respecto.
2: Familia hermosa, muy buenos días, estamos muy contentas de estar con ustedes y la verdad es que hemos tenido una gran semana, tenemos grandes invitados, pero sobre todo su compañía ha sido realmente increíble, así es que les deseamos que sea un gran viernes, vamos a disfrutar del sol, del calor, aprovechemos de toda su luz y a propósito de eso, el día de hoy hablaremos de cómo la vitamina D ayuda a nuestra piel.
1: Mmm... Y como todos los viernes, sí, como, como todos menos dos que nos dejó ahí abandonadas, nuestro querido amigo José Ramón Zavala, ídolo de este espacio con su show cómico, mágico, musical, sensual y de autos, nos trae grandes recomendaciones para andar al volante y sobre todo su gran humor y alegría.
2: Me hiciste recordar que las mujeres perdonamos, pero no olvidamos. olvidamos ¡Oígame, óigame! Y bueno, por supuesto que como todos los días tendremos el comentarot. Conexión Retro, así es que también vamos a armar la fiesta y empezar a disfrutar del fin de semana porque recuerden que toda la música será así, divertida, alegre y ligera. Esto es Ingrid y Tamara en MBS 102.5 y comenzamos con una canción bien bonita con uno, por supuesto, súper bonito también.
0: <risa> Ingrid y Tamara en MBS 102.5
3: una libreta tantas canciones tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar dicen esa libreta sin más razones ahora y la fecha y dos corazones y dice...
1: Ay, qué rico empezar así el programa, buenos días a todos, qué cosa más bonita, como esta, que es la canción bonita, que estrenan el día de hoy, Carlos Vives y Ricky Martin, Ricky Martin y Carlos Vives, ¿cuál le gusta más? No importa, están juntos, lo cual nos pone muy de buenas, fíjense que este estreno de esta semana, uh -huh. eh, me parece muy acertado, me parecen dos personas que he tenido el gusto de eh, conocer, no ¡Ah! tan profundamente, a, a Carlos... mi Ricky... Fíjate que sí, y es muy ah, guapo. Sin embargo, a quien he tenido oportunidad de entrevistar más veces es a Carlos Vives, y no solamente es carismático, es, vamos, buena persona, le sale el, 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 el vallenato por los poros, obviamente a Ricky, pero pues juntos son dos grandes talentos que, que ahora nos entregan esta canción bonita, que es una declaración de amor a Puerto Rico, una historia encantadora que se ha venido tejiendo desde que Carlos y Rique se conocieron hace muchos años en la isla, misma que ha inspirado precisamente varios de sus éxitos musicales y que los ha unido desde siempre. Así, así les damos la bienvenida. ¿Cómo la ven? El día de Esta hoy... Es buena mezcla, ¿eh? Es Dos buena mezcla. Sí, sí, juntos. Sí. La verdad es que sí y, y que se les nota... Eh, no solamente por los videos o por las fotos que pudieran platicar, eh, 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 es decir, no platicar, sino eh, publicar, sino en, en las voces, en el ritmo, se les nota que están a gusto, que lo disfrutan, que nos contagian. De verdad que, que lo, ha, lo hacen muy, muy bien. Y bueno, pues les doy la bienvenida, sí, a este programa. Estamos aquí, Ingrid y Tamara, con ustedes. Qué bueno que ustedes con nosotros también, a través del 102.5 de MBS. Hoy eh, estaremos poniendo estrenos musicales, lo cual también me pone muy de buenas para no no quedarnos atrás, Ingrid, hay que estar pero al día, obviamente también en la música, así estamos es que bueno, in. estamos sin, por supuesto, y saludamos también a la gente que nos escucha en Comital, no solo la saludamos, les mandamos todo nuestro cariño a través de EXA 95.7 y en Mazatlán ex 89.7, qué bueno, qué bueno que se conectan con nosotros también a través de las plataformas digitales, gracias por hacérnoslo saber así. No solamente eh, porque podemos notarlo en las estadísticas, cuando vemos que, que se meten a las plataformas y demás, sino con sus mensajes. Ayer les compartía uno de los mensajes más bonitos que nos llegaban de "Ah, mi momento favorito del día del mediodía, una persona que nos escucha desde los Estados Unidos, desde Nueva York. Qué padre, qué padre que además nos lo compartan. Tú, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo vives este inicio de fin de semana?
2: ¡Ay, muy bien! Como que los viernes amanezco de buen humor. La Eso. verdad es que me encanta mi trabajo, me encanta estar en el radio, pero también me encantan los fines de semana porque tengo más tiempo de disfrutar a mis peques. <risa> Entre sí. semana terminan la escuela hasta las dos y media, entonces sí. nada más nos queda la tarde. Y en cambio, el fin de semana, ahora sí que estamos todo el día y eso me, me alegra muchísimo. Así es que estoy súper contenta de poder saludarlos. Amanecí de buenas, bien, 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 bien. Pude hacer todas mis prácticas desde las seis, bien, 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 bien. Así es que traigo toda la onda, toda la actitud y todo el buen humor para poder compartirlo con ustedes. Aunque el día de hoy también es un día que es importante para reflexionar porque es el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Eh, diversas organizaciones no gubernamentales impulsaron el día internacional contra la esclavitud infantil para honrar la memoria de Iqbal Masih un niño pakistaní que después de escapar del trabajo forzado se dedicaría a la lucha por los derechos infantiles pero que sería asesinado el 16 de abril de 1995 eh, la esclavitud infantil y lo que viven muchísimos niños no solamente en nuestro país sino en todo el mundo es realmente terrible eh, por un lado, podemos ver a muchos niños que son víctimas ¿no? De todo lo que les, les hacen y de lo que está sucediendo Y a mí me inspira mucho ver a otros que eh, son niños valientes Que se han atrevido a alzar la voz eh, Que defienden diversas causas eh, Ya nos las has compartido tú en eh, Humanos de Otro Planeta uh -huh. eh, Por ejemplo, la historia de Malala que uh -huh. ha alzado la voz para hablar de la educación. Y justo el otro día estuve leyendo eh, su speech uh -huh. cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo la persona más joven en recibir un premio Nobel de cualquier categoría. Uh -huh. Y había una parte, eh, híjole, se me pone hasta la piel chinita, eh, que ella compartió, eh, hablaba de una amiga suya que desde muy pequeñitas platicaban y que su amiga deseaba ser doctora. Uh -huh. Decía que era una niña inteligente, que realmente tenía toda la capacidad de serlo, que incluso entre sus amigas, eh, ves que hay una tradición en la India uh -huh. en donde se, se pintan las manos con jena. Así es, y ajá. se hacen dibujos en las manos, y Diversas ¿no? mandalas, eh, exacto, sí. Exacto, y lo hacen incluso cuando las mujeres se van a casar y demás. Y ella compartía que con su amiga lo que se hacían eh, con Gena eran ecuaciones matemáticas. <risa> Mira. <risa> eh, porque realmente tenían mucha pasión por aprender y que esta amiga suya eh, no pudo ser doctora porque la casaron a los 12 años uh -huh. y entonces no pudo cumplir su sueño cuando pudo haber sido una gran doctora. Uh -huh. Esta historia eh, me pareció eh, terrible, ¿no? Eh, el hecho de saber que muchas niñas y niños estén viviendo situaciones similares en, en todo el mundo. Eh, por ejemplo, eh, ya les he compartido que yo soy eh, embajadora, de una organización preciosa, que los invito a que le echen un ojo, porque realmente el trabajo que hacen es verdaderamente increíble. Se llama Save the Children México. Y justo me estaban compartiendo hace unos días eh, que hay muchas pequeñitas y pequeñitos que eh, están viviendo una situación que es realmente devastadora, porque como sus padres tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejarlos, los amarran eh, a la cama de su casa para evitar que tengan algún accidente y se salgan a la calle y que eh, las estadísticas son realmente grandes porque siete de cada diez accidentes de niñas y niños en edad preescolar suceden en su casa porque desgraciadamente no tienen eh, a una persona que los cuide. Eh, por lo tanto, yo sí los invito a que participen, eh, se pueden dar donativos en las diferentes causas de esta organización. Eh, yo he visto el trabajo que hacen. Ahora sí que puedo decirles que me consta el enorme amor que le ponen para ayudar a los niños y valdría la pena que sí, eh, pues todos pongamos nuestro granito de arena para ayudar a todos estos pequeñitos, ¿no?
1: Totalmente, sí. Y, y saber que hay personas, fundaciones interesadas y, y puestas ahí para, para ayudar y eh, colaborar con ellos, por supuesto que lo hace todavía, eh, no, no, no sé si más rápido, pero sí eh, más eh, relevante, más efectivo, exacto. Entonces, bueno, pues sumándonos seguramente podemos hacer mucho más por estos niños. Así es que hoy, Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, también tenemos pregunta del día que va relacionada, por supuesto, ¿qué te parecía injusto en tu niñez? O también podemos eh, preguntarles si quieren eh, reconocer o nombrar algún niño que, eh, pues no sé, les parezca que, bueno, todos los niños evidentemente, obviamente, son dignos de reconocimiento. Pero a lo mejor decir, a ver, mi sobrino, mi, mi niño, mi hijo, mi nieto, este hoy quiero mencionarle porque es un niño valiente, porque es un niño, qué sé yo, lo, lo que ustedes quieran decir de ellos. Llenemos las redes sociales de estos niños maravillosos, arroba Ingrid Tamara MBS, ese es nuestro Twitter, también pueden usarlo en nuestro Instagram, ahí les estaremos esperando.
2: Exactamente, a mis niños les molesta mucho que maltraten a los animales uh -huh. eh, y que la gente tire basura y contamine, es algo que le, les mueve y les preocupa. De hecho, me, me hace recordar a Greta eh, Thunberg,
1: Ajá, Thunberg que
2: ella eh, ha alzado la voz por el medio ambiente. Estuve uh -huh. también el otro día leyendo su speech uh -huh. eh, en donde, híjole, se ponía a los gobiernos como chancla, uh -huh. o sea, de a ver, me están queriendo ver la cara, o sea, uh -huh. dicen que están haciendo algo, ustedes creen que eso algo que están haciendo es realmente relevante, no, 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 o sea, con unos pantalones realmente increíbles. Y sí creo que los niños están más preocupados que nosotros, los adultos y valdría la pena que los escuchemos, eh, están recibiendo en las escuelas conocimiento con respecto a ecología uh -huh. y sí valdría la pena que pongamos nosotros más atención porque realmente las cifras son alarmantes y sí valdría la pena que hagamos algo, lo que esté en nuestras manos, ¿no? Lo que lo que podamos hacer cada uno de nosotros.
1: Fíjate que yo eh, pensaba que, bueno, ahora actualmente ya no es niña, de hecho, ayer fue su cumpleaños, sin embargo, desde niña, Emma Watson se ha pronunciado, eh, uh -huh. pues no solamente a favor de la niñez eh, y de la infancia, sino también de las mujeres. Eh, vamos, que es una activista que día a día lucha, independientemente de su eh, carrera artística, que esa es muy aparte, y por la y, y de hecho acaba de mencionar hace algunos meses que la, que la dejaba, ¿no? que dejaba de ser actriz precisamente, entre otras cosas, para dedicarse al activismo. Así es que me parece una niña... Muy centrada, pero además que que tiene una voz potente y que nos hace sumarnos a sus causas, que son nuestras también, ¿no? Así es que, uh -huh. bueno, pues, también la menciono a ella. Ay, que haga las dos cosas, ¿no? Sí, es maravillosa, tanto sí. en una como en otra. Sí, lo sé, lo sé. También este, Gigi Vija, cuando se enteró que ya no iba a actuar en WhatsApp se quedó así de, ¿qué, qué, qué, qué cómo? Pues sí, sí, pero bueno, Ahora sí que pues, su público
2: haré. pide que haga las dos cosas. No sé si le vaya a dar tiempo y a lo mejor por eso es que anunció Exacto. que no se iba a dedicar más a la actuación, mm. pero... Pero lo que es ser una niña brillante, ¿no?
1: Sí, totalmente. Así es que bueno, pues eh, la menciono a ella eh, pero ustedes, por supuesto, si tienen a alguien a quien mencionarnos, te daría muchísimo gusto leer sus respuestas. Eh, en un momento más lo haríamos, arroba MBS Pero antes, ¿qué creen? ¿Saben que está de regreso y con una nueva sede? ¿Qué? Oye, 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 la gran venta uh, corporativa. Fanfarrias y ¿sí? todo, ¿eh? Escuchen esto, la gran venta corporativa de Grupo Axo, del jueves 29 de abril al 3 de mayo, en su nueva sede, Torre Virreyes, que está ubicada en Avenida Bosque de Chapultepec, y de 9 a 19 horas tendrán entrada libre, obviamente, con previa reservación. ¡Ya me vi! Sí, <ríe> ¡Qué maravilla!
2: Así es que haz tu reservación en ventacorporativagrupoaxo.com tienes que entrar a venta corporativa grupo axo.com y tendrán hasta 70% de descuento y hasta 12 meses sin intereses con todas las tarjetas de crédito y además aceptarán los vales de despensa si vale, no Ay, bueno. buenísimo.
1: Aprovechen ustedes que ya han ido, estoy segura que saben de lo que estamos hablando, pero si no han ido, aprovechen, aprovechen las promociones en marcas como Adidas, eh, Brooks Brothers, Calvin Klein, Coach, Guess, Herschel, Lacoste, Levi's, Puma, Rapsodia, Tommy Hilfiger, Vans y Muchas más.
2: También tendrán descuentos y promociones adicionales durante el evento, así es que reserven ahora en venta corporativa grupoaxo.com.
1: Contarán con todas las medidas de seguridad ¿eh? y, de, y de higiene, obviamente, para que compres tranquilo y con aforo controlado. También puedes seguirlos en Instagram y Facebook
2: como Venta Corporativa Grupo Axo para conocer más promociones. Recuerda que aplican restricciones. La página para reservar es venta corporativa grupo ventacorporativagrupoaxo.com. No, bueno, y a disfrutar.
1: Disfruten, disfruten y aprovechen. Por lo pronto nosotros vamos a ir un corte. Regresamos bien, bien rápido. Ya empezó Ingrid y Tamara aquí en el 102.5 en MBS. Volvemos.
0: Ingriditamara en MBS 102.5 dos punto en MBS ciento continuamos
2: al último día de la semana, o sea, la última carta del comentarot. Y debo confesarles que eh, a lo largo de esta semana había estado sacando pura carta así que si sí la reina, que si sí su rey, pura cosa de la realeza, ¿no? Y cuando salió esta carta fue como de cuán, 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 también Uy. que íbamos, ¿no? Sí, íbamos tan triunfantes como llegamos a caer, a caer en este agujero. Debo decir que de entrada parecía que era algo terrible, ya conforme fui leyendo el contenido me di cuenta que no, que es algo realmente maravilloso. Esta carta se llama muerte y renacimiento. Entre la palabra muerte y renacimiento eh, no dice y, sino que tiene el símbolo de infinito. Y esa parte se me hace muy, muy interesante. En la imagen eh, viene lo que podría ser una persona con una mascada sobre la cabeza. Eh, de esas veces que te pones la mascada sobre la cabeza y te la envuelves sobre el cuello. Eh, se utiliza mucho en algunos países de oriente. Así es como van las mujeres en la calle. Eh, yo lo utilizo para meditar, por ejemplo. Eh, siento que me ayuda a conectar muy bien. Pero en lugar de que esta imagen de esta persona tenga una cara... Eh, tiene eh, un paisaje donde se ven algunos pinos, se le ve el, el cielo, y se ve como un, parecería como si fuera una estrella, una estrella muy luminosa en el fondo. Eh, esta carta eh, está hecha principalmente de tonos rosas, rojos y naranjas, o sea, toda la parte de afuera lo que es esta como mascada, e incluso lo que podría ser como el cielo, en donde está esta persona, está en estos tonos, eh, lo que marca una diferencia importante en el colorido entre lo que está en la parte de afuera y lo que quiere decir la parte de adentro, lo que sería la persona con este paisaje. Eh, esta carta nos habla en el lado de la luz sobre los ciclos de transformación, el renacimiento, las transiciones, los cambios, las nuevas creencias, los finales, nos habla también de una muerte simbólica y el inicio de algún proceso. Y en la sombra nos habla de cuando estamos aferrados al pasado, de cuando tenemos miedo a cambiar, de las ataduras sentimentales, de las fuerzas de destrucción, de la mortalidad, de perder la fe o una pérdida dolorosa. Eh, lo que nos dice esta carta es que estamos en medio de un tiempo de transformación masiva y que eh, cuando sucede esto lo podemos interpretar como que es una pérdida, pero realmente lo que tenemos es que celebrar el renacimiento de otra etapa de nuestra vida. Es esta energía de transmutación y de renacimiento y que son señales de que estamos atravesando una muy bella metamorfosis que nos va a permitir expandir nuestra conciencia y movernos más cerca de nuestra esencia divina. Eh, nos habla de que el ciclo de la vida, de alguna relación, de alguna creencia, puede ser de nuestro camino profesional, de algún plan que tenemos en el futuro, eh, va a venir a un, fa a un final que es completamente inevitable, pero que respiremos, que lo tomemos con filosofía y que nos demos cuenta que este cambio era necesario. Y justo esta carta me hizo recordar una publicación eh, que vi en Instagram, que me parece extraordinaria. Esta publicación dice, eh, te sientes triste porque sientes que perdiste algo, pero actualmente eh, deberías de sentirte feliz porque fuiste salvado de eso. Y justo cuando perdemos algo, eh, una relación, el trabajo, eh, incluso hasta dinero, eh, algún algo que queríamos o que pensábamos que era nuestro, entramos en una etapa de sentirnos como muy tristes, porque era de si ya era mío, ¿cómo es posible si ya lo tenía en mis manos? ¿Cómo lo pude perder? Y el pensar de esta manera hace que no nos demos cuenta que a lo mejor este nuestro proceso de evolución no necesito más de esa experiencia o de esa persona para seguir evolucionando, sino que ya lo que tenemos que aprender ya llegó a su fin y entonces nos podemos abrir a la posibilidad de ver las cosas con diferentes ojos. ¿Tú cómo lo ves, Tam?
1: Pues fíjate que... este, ¡Ay, qué carta tan reveladora! Porque muchas veces nos quedamos aferrados al pasado, o nos quedamos aferrados a eh, llorar en cómo es posible que eso se haya terminado también que estábamos, ya estábamos tan acostumbrados tú y yo a esto, ¿no? Este, sí. llámese pareja, llámese empleo, este, ay, pero si la zona de confort estaba tan rica, ¿cómo es posible que se me acabó? <ríe> o quizá una persona, fíjate, te, te, les voy a contar una... Una historia que eh, estoy segura que tiene que ver con esto, eh, y si no, me dices sin gritar, estás loca, pero eh, cuando falleció mi mamá, uh -huh. yo era muy, 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 muy apegada a ella, bueno, las dos éramos muy apegadas. Entonces, eh, yo estaba buscando, bueno, Ernesto y yo estábamos buscando tener familia, uh -huh. y no me embarazaba, y no me embarazaba, y no me embarazaba, y, ¿sabes?, frustración, y entonces, ¿cómo?, pero bueno. Mi mamá acababa de fallecer y me acuerdo que una persona me dijo, una persona con la que llevé una terapia, me dijo, ¿sabes qué? En realidad tú no, te, tú no te ves a ti misma como mamá, tú te ves a ti misma como hija y te ves a ti misma como una hija que está sufriendo porque no está su mamá. Ve a encerrarte a un lugar y dale a tu mamá las gracias y dile adiós y dile ya estoy. Que, me, que te toca ahora a ti este ser mamá. Me, me, no sé si me estoy explicando por lo ajá. que ella me dijo, sí, sí. Y, y, y sí, y lo hice, y dije, ok, voy a cerrar, no quiere decir que ya me despida de mi mamá y nunca más piense en ella, evidentemente no es así, imposible sería hacerlo, este pero sí como cerrar este ciclo de, eh, ok, te fuiste y lo acepto, no no porque no, además no, no me queda de otra, pero además acepto agradecida de haberte tenido como madre y, y haber aprendido lo que hiciste tú y ahora me toca a mí, y que me quedo embarazada, ¿tú crees? <risa> ¡Órale! <risa> Al siguiente mes estaba yo embarazada. Este, pero vamos, es esta onda de estar aferrada a no querer despedirte de algo, porque te da miedo lo que sigue, porque aunque según tú quieres algo nuevo, uy, qué temor, ¿no? Este, Abrir un nuevo camino, un nuevo círculo y demás, y mejor, más vale malo por conocido que bueno por conocido. En fin, te pones y te saboteas y te pones tantas frases que no te dejan avanzar por quedarte en lo que no quieres cerrar, aunque ya es eh, contundente que se ha cerrado y que se ha ido. Así es que uh -huh. esta carta nos invita justamente a eso, a decir gracias por lo vivido, este tiempo compartido, tiempo que agradezco, pero ahora sigo mi camino y voy paso a pasito a lo nuevo que seguramente también me traerá grandes eh, aprendizajes.
2: ¿Y sabes qué? Que muchas veces siento que también nos pasa que cuando vemos una situación eh, le vemos solo lo bueno, ¿no? Ah, todo lo sí. que nos va a ofrecer, todo lo maravilloso. Cuando termina... Eh, al principio solo vemos lo bueno eh, uh -huh. Perdimos esto que era tan maravilloso Perdimos esto que era tan uh -huh. extraordinario Y cuando nos damos la oportunidad De realmente despedirnos Y soltar esa situación uh -huh. Pues empezamos a ver que a lo mejor pues, No era tan buena idea A lo mejor no estaba tan extraordinario Y empezamos a ver que tenemos posibilidades De construir otras cosas en otras áreas de nuestra vida Que a lo mejor van a ser Muchísimo más gratificantes De lo que era esa situación O esa relación en sí ¿No? Uh -huh. eh, hace un par de meses me invitaron a formar parte de un programa de televisión que pintaba por ser algo extraordinario. Uh -huh. eh, yo estaba muy feliz y no saben cómo trabajé así muchísimo, ¿no? Y hace, que será? Como tres días eh, me dijeron que no, que ya no se iba a hacer el, el programa, ¿no? Uh -huh. Entonces, al principio sí fue como, no, ¿cómo? Si ya era mío, ¿no? Ya uh -huh. tenía en mis manos, o sea, uh -huh. ya hasta me había gastado el dinero, ¿no? <risa> ya ¿Sabes? O sea, y yo lo veía como que era algo realmente maravilloso para mi carrera, para mi vida, para mi ego y para todos. Todos uh -huh. estaban felices con el proyecto. Uh -huh. Y justo después de esto, uh -huh. dije, a ver, vamos a replantearnos las cosas, ¿no? Eh, realmente era tan bueno para mí. Uh -huh. Y ya viéndolo, en fin, ¿no? Ya era bueno, pero es que tenía esto que no estaba tan padre. Bueno, es que tenía esta otra que, pues, era también un poco de ventaja, ¿no? ¿Sabes? Como empezar a ver esta otra parte y decir, ok, está bien, va a venir algo que sí realmente sea eh, algo que, uh -huh. claro, algo que tenga todo lo que yo quiero para poder eh, hacer algo que siempre me ha apasionado y que me ha gustado mucho, que es la televisión, ¿no? Eh, al final creo que de eso se trata, que aprendamos a ver que a veces las muertes simbólicas, uh -huh. en tu caso fue algo más que eso, uh -huh. <ríe> Sí, eh, sí pero pues muchas veces tienen un regalo escondido y vale la pena que nos abramos para recibirlo.
1: Sí, que no te aferres a eso que ya eh, es evidente que se ha ido y que en todo caso tomes lo que te sirva para empezar algo nuevo. Así es que si a ustedes Exacto. les gusta esta carta este y además la, la, la explicó, le la explicaste muy bien, Ingrid, de la, la imagen porque era complicado, era complejo decir cómo estaba esta mujer o hombre, qué sé yo, <risa> y lo hiciste bastante bien, pero chéquenla Gracias. en arroba Ingrid MBS que ahí está en nuestras redes sociales para que vean de qué hablaba Ingrid con esta eh, manta que, que cubre el cuello y el ro y, y, y la cabeza de este personaje.
2: Esa era la manta, pero el mantra de esta carta es, me permito dejar atrás el pasado para agregar energía a mis nuevos comienzos. Venga con todo, Connecters, familia, Eso. ahora sí a darle. Eso. Nos vamos a ir un corte porque ¿Vámonos? regresamos con un tema súper importante, el home office y la obesidad. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos. Yeah, I'm
0: Ingriditamara en MBS ciento dos punto cinco, Ingriditamara en MBS ciento dos punto continuamos.
3: Por vos había esperado, esta noche era el momento indicado para decirte cuánto te había amado, pero vos no querías escuchar, solo querías divertirte y bailar, querías resumir, querías alardear, pero, pero no me querías amar.
1: Robaste mi corazón, este es K Rico, de los Caligaris y de Fidel Nadal. También es música nueva, también estamos de estreno en este bloque y espero que lo estén disfrutando mucho. Estamos de regreso y yo sé que estaban esperando la siguiente entrevista, de hecho tengo aquí un tweet. voy a leer antes de pasar con mi entrevistada, Ajá. porque dice, ahora verás, dice Jonathan, el siguiente tema ...va a estar buenísimo. Yo sí siento que subí de peso. Llevo dos semanas reactivado al ejercicio y me estoy sintiendo bien. Pero espero seguir así porque ya inicio de nuevo otro bimestre en el home office. Y es que justamente el home office y la obesidad. ¿Qué podemos hacer? Es de lo que vamos a hablar el día de hoy con la doctora Ariana Paola Canche, médico internista. Porque no solamente es los kilitos de más, sino las enfermedades alrededor de esto... Que, eh, a, a las que podemos llegar. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está?
4: Hola, ¿qué tal, Ingrid Tamara? Muchísimas gracias por la invitación para esta cápsula que les va a servir a todos muy duras.
1: Por favor, eh, es es inminente que tenemos que seguir haciendo home office muchas de muchos de nosotros y que no podemos salir a hacer nuestras actividades o hacer o ejercitarnos como lo hacíamos antes y tenemos la cocina a la vuelta de la esquina. ¿Cómo repercute esto en nuestro cuerpo?
4: Bueno, el hecho de estar únicamente por pues, sedentarios y al margen de poder tomar lo que querramos en la casa, como son dulces, chucherías, aplicaciones de comida rápida y la ansiedad que genera el estar todo el tiempo frente a una pantalla, puede hacer que podamos llegar a ganar unos kilitos de peso. Pero no solo eso, sino que aparte pueden llegar a aumentar el estrés y la ansiedad justo, eh, también algunos problemas por pedicos. Entonces... No solo de la parte que ustedes mencionan, eh, muy buena de esta parte que comentaron en el tweet sobre el ejercicio, uh -huh. sino también el saber que el estar mucho tiempo sentado frente a una computadora puede afectar la salud visual. entonces uh -huh. el estar al menos a 50 centímetros de la pantalla, el tener una buena silla, con una buena postura, eh, un buen cojín, una buena colocación de las piernas, pueden mejorar muchísimo la circulación y evitar estos problemas a nivel eh, lumbar, de dolor lumbar y ortopédico que vamos a empezar a ver. Y sobre todo, pues el hecho de hacer algún ejercicio o si no pueden hacer actividad física de inicio, podemos pararnos cada 30, 40 minutos a estirarnos, aunque sea dos minutos, eh, para hacer movimientos de flexión y evitar, pues, el estar tanto tiempo sentado.
2: Justo esto que dices, eh, tienes toda la razón, eh, yo empecé con unos dolores en las piernas a partir de, de trabajar en casa... Y empecé a darme masaje y hacía yoga y iba con el, eh, hacía mis ejercicios como de, de rehabilitación y decía, pero es que algo me está pasando. Y justo me di cuenta que es porque me sentaba con las piernas cruzadas como de chinita y estaba demasiadas horas sentada así. Entonces estaba sobreexigiendo eh, los músculos de mis piernas y por eso estaba un poco lastimada. Ahora, eh, yo creo que hay como dos opciones eh, ahora que hablaba de la ansiedad. Eh, hay personas que a lo mejor eh, tienen ansiedad y no se están dando cuenta, pero también existe la posibilidad de que digas, ok, sí reconozco que tengo ansiedad, pero no sé qué hacer con esto. Eh, ¿Qué consejos podría dar en estos dos casos?
4: Ok, primero en la parte que mencionaste al inicio de la alimentación, quiero dar algunos tips súper rápidos. Ajá. Porque es súper normal el estar sentado en la computadora Y de pronto empezar a querer agarrar algo Para estar más tiki, más tiki, más tiki, más tiki. Uh -huh. Entonces, de primera instancia Tratar de cambiar eh, el, lo que estaba comiendo Si antes eran las papas, el dulce, el pan Y estas cosas con caramelo Que dan, aparte generan eh, pues en el momento confort Pero van a aumentar la ansiedad en el tiempo Al más más dulce y más azúcar Empezar uh -huh. a cambiarlas por literal Pepino, zanahoria, más gelatina light o sea, en cantidades que aunque sean grandes y tengan un aporte calórico va a ser súper diferente al acabarme un paquete de galletas. O sea, más o menos un bowl grande como de tazón de palomitas, por ejemplo, de ese tipo de verduras en mezcla va a ser el equivalente a un paquetito de tres galletas de las marca que tú quieras. Entonces eso sí va a ser una diferencia calórica, pero va a hacer que no haga picos de azúcar que va a generar más ansiedad y más hormonas contrarreguladoras para esto. Y, y, en, y, en, y en la parte de la ansiedad con los consejos del, del manejo en general eh, multidisciplinario, pues hay que, hay que reconocer cuando todo lo que estoy haciendo en el día a día empieza a perjudicar no solo mi estado de salud eh, físico, es decir, subí de peso, me siento cansada, sino que hay trastornos del sueño, Adriana, uh -huh. eh, cuando, Ingrid, perdón, cuando empezamos a, a, a dormir mal, a tener periodos de insomnio, a quedarme dormida en las tardes, cuando empiezo, hay gente que empieza a fumar o a echarse la copita con la finalidad de relajarse, uh -huh. este, este tipo de, de hábitos autodestructivos en conjunto, más los kilos de peso arriba, y como tú decías, el empezar a adoptar posturas no saludables al momento de uh -huh. estar sentados trabajando, uh -huh. pues va a ser el conjunto de factores que ya sabes que ya no estoy pudiendo solo con los consejos, que programas como el tuyo me puedan llegar a dar? Si no, creo que necesito una asesoría profesional, ahí es el momento de alzar la manita y decir, ¿puedo acudir con un especialista para que vea qué es lo que me está ocurriendo y de qué manera intervenir de manera oportuna?
1: Y no solamente nos sucede a los adultos, evidentemente los niños están pasando por el mismo caso y la energía es mayor, ¿no? Este, la necesidad probablemente de salir corriendo, de salir a saltar o qué sé yo, a hacer alguna actividad, pues puede ser... Eh, todavía mayor y que les cause más estrés el no hacerlo. ¿Qué nos recomiendas ahí, Ariana?
4: Yo creo que en los niños es un tema muy interesante porque tiene que ver con el entorno familiar. Justo ahorita estaba yo charlando con una paciente que empezó la pandemia y ella me dijo, yo tenía dos opciones, rebotar acabando la pandemia uh -huh. o ponerme las pilas y mejorar la calidad de vida de mi familia y la mía. Entonces, eh, el, el que el ambiente familiar sea propicio para tener hábito, hábitos saludables va a hacer que los niños los adopten también, hay que recordar que ellos son el reflejo de los papás, entonces, si yo como papá estoy pidiendo pizza cada tercer día, si estoy comiendo tacos, comida rápida, llevo los dulces a la casa, no solo se los va a acabar el papá, sino el niño también. Y en la parte de la actividad física, si no podemos o no tenemos la oportunidad de salir a un espacio libre que nos mantenga seguros en el aislamiento, pues el, el ya existen muchísimas aplicaciones, inclusive rutinas de ejercicio que podemos encontrar a través de los medios de, o redes sociales, o inclusive eh, saltar la cuerda, hacer ejercicios de piso o básicos que podemos hacer en conjunto con el niño para que disminuya su ansiedad, comience la actividad física pero yo creo que lo más importante tanto en niños como en adultos es generar una rutina. El hecho de empezar a establecer horarios para la comida, para los snacks, para ver tele, inclusive para los videojuegos, que ahora pareciera que son los grandes enemigos en este confinamiento porque los niños pasan horas pegados a ellos, uh -huh. es el tratar de promover juegos que, que impliquen cierto grado de movimiento aunque estemos dentro de casa. Justo ahora que hablabas de
2: eh, el sueño, eh, la falta de sueño o dormir mal, eh, me acordé que leí, en, no me acuerdo en dónde, en algún libro, que uno de los orígenes del sobrepeso, incluso de la obesidad, podría tener que ver con eh, dormir mal. Eh, y justo cuando empezó el confinamiento, no sé ustedes cómo fueron sus, sus procesos con el sueño, pero al principio... En lo que me pasaba es que me moría así y despertarme en la mañana era de necesito un tractor que me ayude a levantarme de la cama porque parecía como calcomanía de esas de las caricaturas cuando pasaba el, el tractor <risa> encima <risa> de alguien, ¿saben que Ajá. levantaban así. Una planilla. Eh. Exacto, era, ¿Cómo, ¿cómo me voy a levantar de aquí? Y lloraba. Y después la oh, segunda ah. etapa de eh, la pandemia me pasó todo lo contrario, o me tardaba horas en poder dormir o me despertaba a las dos, tres de la mañana así de, listo, ya estoy lista para de empezar el día y veía la hora y quería llorar de qué voy a hacer a las 2 de la mañana. O sea, no, o sea, había como mucho trastorno con respecto al sueño. Eh, ¿Algún consejo que nos pueda dar al respecto si algunas personas que nos están escuchando siguen teniendo estos problemas para dormir?
4: Sí, mira, a mí me pasó exactamente igual y eso que tenía una disciplina como muy establecida de, ya sabes, despierta, el cafecito, el ejercicio, vete a trabajar pero pues esto se rompió y a muchos nos pasó lo mismo. Entonces, Ajá. lo que yo opté fue empezar, eh, y es el consejo que les doy a mis pacientes, es toma una rutina que te haga empezar temprano, aunque no tengas eh, aparentemente que despertarte a algo, Ajá. y decir, ¿sabes qué? Me voy a programar ah, como antes de la pandemia, a levantarme a las 5 o 6 de la mañana, viendo de cómo andemos en esto, eh, y me voy a parar a esa hora, porque voy a empezar a hacer, no sé, 30 minutos de estiramiento no uh -huh. eh, Voy a organizar 30 minutos de, de, de lectura El despertarte temprano va a hacer que obviamente pues los, Las horas rindan menos y te des sueño antes de la hora indicada uh -huh. Lo segundo, está comprobado que si hacemos algo de actividad Por lo menos 30 minutos diarios de lunes a viernes En el periodo matutino va a hacer que lleguemos más cansados a la parte de la noche Y lo uh -huh. más importante, que a veces nos falla, a mí me falla terrible uh -huh. Eh, desde a las 6 de la tarde empezamos a, a secretar una sustancia que se llama melatonina, que a veces la llegamos a encontrar hasta en fitofármacos eh, para inducir el sueño sin un efecto nocivo y no requiere prescripción médica. Pero este, esta sustancia nosotros la secretamos desde las 6 de la tarde para ayudarnos a conciliar el sueño. El problema es que se inhibe con la luz. Entonces, si yo estoy en el teléfono después de, la, de las ocho, nueve, diez de la noche y ya no es necesario, pegada en las redes sociales, en el Facebook, viendo los uh -huh. chismes de la comadre, este... Eh, todo lo que existe. Pues les digo porque me pasa, o sea, sí, sí, sí.
1: comadre ya o sea, no suba chismes, es, es que también ustedes. <risa> hay, hay horarios, hay <risa> horarios.
4: Y digo, creo que ya me voy a dormir, son las nueve y media, me voy a dormir y de pronto me llega la notificación del TikTok y me pongo a ver todas las to cosas. Ya se me fue la hora, ya se me quitó el sueño uh -huh. y entonces me cuesta mucho trabajo. Entonces, uh -huh. eh, evitar el estímulo de si ya no necesitamos estar pegados en el teléfono o en la tele, tratar de apagarlo. Y lo último, y, y yo creo que lo más importante, es no tomar café después de las 7 de la noche. Hay ¿Sabe? mucha gente que toma cafecito después de las 7, la cafeína dura 5 horas y no nos llega, no nos deja llegar a la fase profunda del sueño, que es la fase de onda Z, que es donde liberamos la ansiedad. ¿Sabes algo, Ariana?
2: Yo probé todo. Tomé hasta clases, clases de sueño. O sea, mis hijos se reían de mí, de no puede ser que tome clases de sueño, ¿de qué me habla? O sea, ¿no? Y justo ayer estábamos jugando un juego que era decir las cinco cosas que más te gusta hacer y mi número dos era dormir. Y mis hijos me decían, ¿en serio? yo pues sí, lo que más amo es dormir, me encanta dormir bien, me pone de muy buen humor. Y hoy en la mañana que estaba haciendo mi yoga tempranito, baja mi hijo y me dice, pues no se te nota que sea lo que más te gusta, ¿eh? porque te despiertas bien temprano. Pero justo estas dos cosas que dices, o sea, tener la rutina de la mañana, yo me despierto a las seis de la mañana a hacer mi rutinita, precisamente para estar cansada en la noche, y apagar el celular a más tardar a las ocho, ocho y media de la noche, sí son las dos cosas que podría decir que ahora ya puedo dormir dormir Así es que gracias por compartir esto porque eh, yo estoy segura que si nuestros conectores no están pudiendo dormir, esto realmente les va a ayudar.
4: No, so, agradecida a ustedes Ingrid, Tamara, muchísimas gracias y por dar todos estos tips para quienes los escuchan y las ven.
1: Al contrario, Gracias. Ariana, nada más nos puedes dejar eh, dónde te podemos localizar, si hay algún conector en este momento que dice, ay, a mí me quedó con una pregunta o <risa> yo todavía tengo algo por ahí este que, que platicarle, Ariana, por favor, ¿en dónde?
4: Claro, mira, primero tenemos una página de asesoría para toda la gente que no puede acercarse a un especialista, pero puede ver tips con información digna y por profesionales, es arroba no más kilos en la página de Facebook, así arroba no más kilos junto, y mis redes son en Instagram, arroba BRA, o sea, doctora abreviado Canche, o en Facebook como doctora Ariana Canche. Y con todo gusto, respondemos sus dudas, van a encontrar muchísima información y tips.
1: Ay, qué felicidad que así sea. Muchísimas gracias, Ariana, y espero que pronto volvamos a tenerte aquí en el programa.
4: No, al contrario, encantada. Un besote a las dos. Hasta Gracias. Luego. Bueno, Me encantó bueno, bueno. cómo ah, explicó sí. todo. Fue súper certera. Y sí,
1: hay que tenerla con
2: más temas porque estuvo buenísima.
1: Bueno, pues <ríe> yo espero que pronto, sí, seguramente Yanin ya está ahí apuntando más este, temas ¿Sí, con la doctora Ariana Paola Canché, que estuvo con nosotras aquí en Ingrid Ustedes también están con nosotros. Por favor, no se vayan. Nada más vamos a un corte, pero regresamos bien rápido. MBS 102.5, aquí estamos.
0: Momento de una pausa. Ingridita mar en MBS 102.5. Ingridita mar en MBS 102.5. Continuamos.
2: En la primera hora de Ingridita Tamara estuvimos platicando con la doctora Ariana Paola Canché sobre la obesidad como consecuencia del home office y qué podemos hacer. El hecho
4: de estar únicamente por pues, sedentarios y la ansiedad que genera el estar todo el tiempo frente a una pantalla puede hacer que podamos llegar a ganar unos kilitos de peso. Pero no solo eso, sino que aparte pueden llegar a aumentar el estrés y la ansiedad.
1: Muy interesante. Cómo interesante será nuestra próxima plática donde sabremos la importancia de tomar vitamina D. Lo importante que es esto. Pero además, obviamente, tendremos nuestro cierre con José Ramón Zavala. Así que, por favor, no se lo pierda. 102.5.
3: Que pa' pena ya tengo la mía Oye primo, todo es de otra manera Pero si siendo la misma Súbete a mi tren, súbete a la vida Quítame lo malo, dame la alegría Escucha, Escucha prima. primo, que la rumba no es lo que era Hace mucho tiempo Escucha, que cambió no. Escucha prima, yo no sé
2: que estamos escuchando es Oye Primo es un estreno de Rosario y Juan Magán. De pronto pensaba que era Alejandro Sanz, ¿no?
1: También a mí me dio esa impresión, sí.
2: ¿Verdad? Pero no, es Rosario y Juan Magán en estos estrenos de viernes aquí en Ingrid y Tamara. Y esta música es para darle la bienvenida a Alicia Ramírez Huerta. Ella es presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Nutriología. Y nos va a hablar de un tema bien importante, la vitamina D y la piel. Buenos días, Alicia,
5: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación, hablar un tema tan importante. Importante. Nada más quiero comentar que soy expresidente, acabo de terminar la presidencia muy satisfactoriamente okay. y pues agradezco muchísimo la invitación. Estamos muy contentas de
2: que estés con nosotras y sobre todo para hablar de un tema tan importante que es la vitamina D y la piel. Eh, siento que esto es como una nueva moda. ¿No? como que antes nos habían dicho hay que tomar vitaminas y minerales y nos hablaban eh, como de todas en general, en general. Uh -huh. eh, si hablábamos solamente de una era la vitamina C esa es la que es la importante esa es la onda y en los últimos tiempos escuchamos mucho sobre la vitamina D por qué es tan importante
3: no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
5: Me encanta este comentario, fíjate que yo he escuchado que la gente piensa que es una moda cuando la vitamina D es un nutrimento extraordinariamente importante para el funcionamiento en general del cuerpo. Es decir, no quiere decir que algún eh, nutrimento no esté y no cause daño, ¿no? No quiere decir uh -huh. que la vitamina D sea más importante que otros nutrimentos. Sin embargo, en el caso particular de la vitamina D, por tantas funciones que tiene, por ejemplo, a nivel de sistema inmune, ¿por qué lo has escuchado últimamente con tanto? Bueno, pues nada más tiene que ver con la capacidad para responder a los procesos infecciosos. Eh, mm. Cuando viene, por ejemplo, ahorita con el tema del coronavirus, tiene que ver con el funcionamiento visual, auditivo, prevención de ciertos tipos de cáncer está muy relacionado su deficiencia con alergias, asmas, sistema reproductivo, y bueno, lo que tiene que ver mucho es las infecciones del tracto respiratorio, eh, ahorita con el tema del COVID. Pero en el tema puntual del que nos atañe, sí efectivamente la vitamina D tiene una intervención fundamental en la salud de la piel y del cabello, es decir, la deficiencia de este nutrimento puede causar deteriores muy importantes dentro de los cuales está el envejecimiento prematuro, ¿no? entonces esta, este nutrimento tiene tantas funciones eh, a nivel de piel que es ampliamente usado para ciertas eh, alteraciones que se presentan justamente en la piel como pues son el, de, el vitiligo uh -huh. la dermatitis atópica, por ejemplo, psoriasis, eh, se ve que ayuda de manera muy importante a los procesos de cicatrización, en, la, en el acné, en la rosácea. Entonces, como verás, pues la vitamina D tiene una función sumamente importante a nivel de piel.
1: Uy, qué importante eso que me dices, porque justamente este de unos meses para acá eh, y, y he padecido como un fuerte eh, acné que inclusive ni en la secundaria. Entonces yo como que agarré un segundo aire <risa> o quién sabe qué me pasó.
5: <risa> y tiene entonces, que ver con temas hormonales, evidentemente, totalmente. eso es un hecho. Pero definitivamente la vitamina D interviene en el tema de salud de la piel y bueno ayuda y por eso los dermatólogos eh, es, la usan también para este tipo de, de procesos. Pero
1: cómo la obtenemos, Alicia, de, de no sé nuestra cocina, nuestra alimentación, ¿en dónde la
5: encontramos? Fíjate que esto también es bien interesante porque es muy inusual. La obtenemos primeramente de los rayos del sol, de los rayos bebé a través de la exposición solar. Y la segunda manera es a través de los alimentos. Y esto que parecería como muy fácil, como pues me expongo al sol y como, uh -huh. que parecería <risa> muy simple, pues no, fíjate que Lito no lo es solucionado esto, a nivel poblacional, tenemos tantos niveles de deficiencia e insuficiencia. Por esa razón, es lo, es lo que se oye tanto. ¿Por qué tanto la vitamina D? Porque tenemos un chorro de deficiencias, y deficiencias e insuficiencias. Y entonces, si nosotros... Eh, sabemos que esta vitamina interviene en tantos proyectos y estamos deficientes, pues esa es la, la situación. Mira, te platico en el tema de la exposición solar. Uh -huh. eh, tenemos unas estructuras en la piel que se llaman queratinocitos. Entonces, a la hora de estar el rayo VB en contacto con esto, se genera. Sin embargo, no es nada más el tema de salte al sol y ya tienes la dosis que requieres. No, eh, cualquier dermatólogo podría eh, calificar de manera, que, que es una responsabilidad decir, pues que se salgan a, a solear de manera indiscriminada, no, no. porque esto va a generar graves daños a la piel. Uh -huh. Es decir, la exposición solar tiene que ser de una manera sumamente controlada en determinadas horas. No es lo mismo si vives en Acapulco que en Ciudad de México. Claro. No es lo mismo si eres una piel blanca que si eres una piel morena o si eres una piel sumamente oscura. Uh -huh. Te comento, en una piel conforme el tono va subiendo, evidentemente el rayo penetra menos. Entonces, uh -huh. se puede presentar mayor deficiencia en pieles uh -huh. más oscuras que en pieles blancas. Fíjate qué interesante. Uh -huh. y, y como te digo, no no es cuestión de que nos salgamos a exponer al sol de una manera indiscriminada, porque sí, podemos sí, sí. generar eh, un fotoenvejecimiento, podemos generar arrugas prematuras, manchas y hasta cáncer de piel, de piel claro. ¿no? que ya son otras palabras. Entonces... Para eso, pues, estamos usando bloqueadores, ¿no?, uh -huh. para nuestra protección. Y esto también impide el paso de los rayos del sol. Uh -huh. Aunado al confinamiento, es decir, eh, la población en términos generales ahorita ya está saliendo a la calle, pero venimos de un confinamiento y entonces esto, pues, genera mayor deficiencia, ¿me uh -huh. explicó? Uh -huh. Eh, dime una cosa, eh, aunque comamos, ahora
2: sí que como cliché, come frutas y verduras, eh, así muchas, uh -huh. de todas formas, ¿necesitaríamos un eh, complemento de vitamina D para alcanzar uh -huh. los niveles que realmente necesitamos, no solamente para nuestro estado de salud, nuestro sistema inmunológico, sino también para la salud de nuestra piel?
5: Mira evidentemente hay alimentos que son fuente de este nutrimento, como son los lácteos, la leche, que incluso viene enriquecida, el huevo, pero pues no falta la modita de que pues le tiramos la yema, ¿verdad? Que es justamente uh -huh. donde viene la vitamina D, los pescados, oh, pero pero no creas que es tan fácil eh, cubrir las recomendaciones, o sea, uh -huh. si no, no habría tantísimas niveles de deficiencia y, e insuficiencia en la, de vitamina D en la población. Es decir, no es nada más de cómo viene y ya lo tengo. Por eso es muy importante recorrer eh, pues en, gran, la, en la gran mayoría de los casos a una suplementación, pero aquí es muy importante recalcar que no se trata de ir a comprar cualquier tipo de nutrimentos que nos encontramos, es decir, yo estoy en contra de que la gente vaya y se compre todo tipo de nutrimentos, que se encuentran los mencionados, la vitamina C, el hierro, okay. eh, todo lo que se encuentra, porque eso no es adecuado. Tenemos que recurrir a un experto en salud que te la prescriba, mm. pero en el caso particular de la vitamina D, aquí sí se ve el uso de la suplementación en gran parte de la población, vivíamos okay. en la mayoría, pero yo quiero insistir en esto,
4: en la dosis,
5: ¿a qué Ajá. voy? Eh, tú en el mercado te puedes encontrar desde mil unidades internacionales hasta diez mil en Estados Unidos, en fin. Pero cuánto, eh, cuánto yo requiero para poder realmente tanto prevenir como corregir este tipo de deficiencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, si la dosis no es la adecuada, ¿no? Esto pudiera no resolverse o podríamos estar tomando un exceso de nutrimentos uh -huh. que tampoco sería adecuado, ¿no? Se ha visto que la dosis, bueno, hay muchos tipos de dosis y muchos estudios, pero que 4.000 unidades internacionales, en términos generales, 4.000 unidades internacionales, son las que ayudan a realmente poder eh, mejorar estos estados de deficiencia e insuficiencia. Uh -huh. Pero evidentemente tenemos que tener acompañados una alimentación saludable, una exposición solar saludable y, por supuesto, eh, estar en contacto con nuestro especialista en salud el médico, el especialista en nutrición, para que podamos realmente tener una asesoría eh, adecuada, ¿no?
1: Ahora bien, Alicia, ahora que hablas de dosis, ¿se requiere de eh, la misma cantidad de vitamina D dependiendo de la edad que tengas? Es decir, ¿para una persona de la tercera edad corresponde la misma eh, dosis de vitamina D que para un niño o para una persona adulta que no sea de la Mira, tercera edad?
5: te voy a comentar lo siguiente. Se ha visto que conforme avanzamos en edad, estas deficiencias se pueden ir recrudeciendo, es decir, las personas de la tercera edad pueden tener aún mayor deficiencia de este nutrimento. Sin embargo, digo, yo lo veo en mi consulta, eh, chicos de 19, 20 años, 15, tienen unas deficiencias bastante importantes. Por eso yo siempre... Eh, apelo a que hay que hacer primero determinaciones, sería lo más recomendable, seguramente su médico o su especialista se las va a solicitar y va a um, dar una dosis específica. Pero insisto, la dosis que se ha visto más adecuado para este tipo de situaciones pues es cuatro mil unidades internacionales, ¿no? Esa es la que nos ayuda de manera global, pero cada caso se puede par eh, hacer particular de acuerdo, por ejemplo, a las patologías asociadas. O las situaciones que se tengan, por ejemplo, en el caso del embarazo, uh -huh. pues ahí hay requerimientos sumamente importantes y la administración de este nutrimento, la suplementación de este nutrimento también es de mucha, de mucha ayuda y es vital, ¿no?
2: Ahora, eh, me imagino que nosotros como adultos venimos arrastrando muchísimas deficiencias desde que éramos niños, ¿no? Porque al final no, nuestros padres no sabían que teníamos que suplementarnos y que necesitábamos ciertas cosas para crecer ahora sí que sanos y fuertes. Eh, por ejemplo, en lo personal, aquí en casa con mis niños sí les doy eh, suplementación de vitamina C, les doy probióticos y también les doy de vitamina D, si es correcto también para los niños,
5: Mira, yo te sugeriría una cosa, esto es, un, es una opinión muy personal, yo no estoy a favor de eh, la suplementación masiva de todo lo que se encuentre, no, tiene que haber una necesidad específica, uh -huh. tiene que haber, o sea, tiene que haber alguna situación en el proceso de enfermedad o tiene que haber un requerimiento aumentado para que amerite esta suplementación y tiene que darse, ...bajo un bajo un especialista, ¿no? Por ejemplo, el, el uso de estos nutrimentos en ciertas temporadas... ...como por ejemplo en diciembre, que se puede ver exacerbados... ...los procesos respiratorios es mejor, ¿vale? Pero yo te okay. recomendaría que lo consultaras con tu pediatra. Ahora, okay. insisto, no se trata de suplementarse de todos los nutrimentos... te agarras vitamina C, probióticos, en fin, no se trata de eso. Particularmente en el caso de la vitamina D... ...ahí sí se ve que hay una deficiencia, o sea hay una situación que amerita el que estemos totalmente pendientes de ese nutrimento y que en la gran mayoría de los casos no quiere decir que toda la gente se la tenga que tomar tampoco, no quiere decir uh -huh. eso de ninguna manera, uh -huh. pero sí muchísimos eh, sectores de la población la tendremos que estar ingiriendo. Primero, ¿por qué? Pues porque tenemos los niveles bajos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay, hay sectores donde no, no les vamos a andar haciendo la prueba, por ejemplo, en el caso de unas embarazadas, uh -huh para ver si si es necesario darla o no, o sea, hay sectores con que sí es necesario, por ejemplo, el paciente geriátrico sí es necesario, ¿no? Entonces, yo, yo eso sí sería muy contundente, no se trata de suplementarnos de todo lo que vemos, hay casos muy particulares uh -huh. y esta debe ser hecha por un profesional de la salud y en las dosis exactas. Hay dosis que llegan a ser sumamente insuficientes, uh -huh. ¿no?, y pues no pueden llegar a, a resolver este nivel de deficiencia, insuficiencia. Y hay cosas que, hay dosis que la literatura pues muestra que son sumamente elevadas,
1: ¿no? Alicia, ¿cómo, ¿cómo se hace evidente nuestra falta de vitamina D? Es decir, si alguien que te está escuchando en este momento dice, ¿cómo sé, si no sé sin las uñas, en el pelo, ¿cómo sé que yo podría ser uno de esos que necesita más dosis o que necesita tomar algún suplemento?
5: puedes, fíjate, esto es lo interesante, puedes notarlo o puedes no notarlo. Uh -huh. O sea, tú puedes vivir la vida con, con algunas situaciones, por ejemplo, con un cansancio extremo, con un cansancio extremo, uh -huh. con una concentración no adecuada y así seguimos viviendo la vida, con el pelo, con el, la, la piel seca, o sea, con ciertas eh, nivel de gerosis, es decir, de, de sequedad, uh -huh. resequedad. Hay una mayor, exa, eh, se exacerban las alergias, en tipos de asma también, entonces uh -huh. nosotros tenemos como síntomas que no tenemos muy definidos, pero algo me pasa, pero tengo cansancio, pero no uh -huh. me concentro, tenemos una mayor eh, propensión a las fracturas, por ejemplo, porque uh -huh. Porque la vitamina D está muy relacionada en el tema de la salud ósea, también en la salud de los dientes, entonces este, en el caso de las mujeres todavía se ve aún más que hay mayor eh, presencia de fracturas, ¿sí? entonces hay muchos factores, o puedo no, no darme cuenta, por lo tanto, eh, ahorita el tema de la vitamina D es un tema que se va haciendo presente de manera muy constante en el consultorio médico. En el consultorio médico, porque Porque estamos viendo que este nutrimento está siendo carente y uh -huh. tiene participación en muchísimas cosas. Imagínate, incluso se ha visto que interviene en la prevención de ciertos tipos de cáncer, ¿no? Uh -huh. En los sistemas reproductivos, este, por supuesto, en la respuesta inmune, entonces... Nos está faltando este nutrimento y podemos tener una mayor eh, incidencia de este tipo de enfermedades. ¿no? Se ha visto que las personas que viven con asma eh, normalmente está relacionado con una deficiencia. Insisto, tiene también que ver un factor genético, no es únicamente este nutrimento, pero tiene una intervención muy importante. Por eso no se trata de un nutrimento de moda, lo quiero insistir mucho. No es una moda la vitamina D, los nutrimentos, la alimentación, no es una moda. Es, un, es, eh, es una necesidad eh, del organismo en cubrir no en exceso ni en deficiencias los nutrimentos. ¿Qué pasa con la vitamina D? Definitivamente se ha visto que hay deficiencias a nivel poblacional. Te digo, no okay. es tan fácil, ¿no? Desde la soleada, ahorita uh -huh. pues venimos del confinamiento, y este, la alimentación eh, no es tan fácil, ¿no?
2: okay Ok. Ok, perfecto. Pues te agradecemos muchísimo Alicia que nos hayas dado toda esta información sobre la vitamina D. Estoy eh, segura que ha sido muy útil eh, para nosotras y para todas las personas que nos están escuchando. Eh, ¿Dónde te podríamos localizar si tuviéramos más dudas o más preguntas?
5: Me encanta esto porque yo le pediría a la población que buscara eh, a su experto en salud que tuviera uh -huh. una cédula profesional. Yo les voy a dar unos contactos donde pueden resolver todas sus dudas de la mejor manera. Es el 800... 366 sesenta y repito, 800 366 sesenta uh -huh. y seis, y tres cuarenta y nueve, en arroba vive good, pero good con uu. Okay. ¿Eso good? es en Instagram?
1: vivegood
5: vivegood sí, arroba vivegood con doble u. ¿Pero ¿eso en dónde? Le, ¿les en
2: mandé? In, eso en, de arroba vive good es en Instagram, en Twitter. En
5: Instagram. En en Instagram. Twitter. Ok. Ok, ¿Sí? perfecto. Y ahí les pueden resolver muchas dudas en relación a esto. Consulten a su experto en salud. La vitamina D de verdad tiene un rol muy importante en la salud en todas las edades y en muchos procesos fisiológicos, y la piel es fundamental.
1: Muy importante todo lo que nos has dicho y lo que has aportado a este programa, Alicia. Muchísimas gracias.
5: Encantada, estoy para servirte. Gracias.
1: Bueno, pues este, yo espero que todos hayan tomado nota. Qué importante todo lo que recibimos el día de hoy sobre la vitamina D. Vamos a hacer un corte, pero regresamos porque por supuesto que tenemos más información. Tenemos a José Ramón Zavala también para hablarnos de algo que creo que son autos, pero también mucho buen humor. Oye, me da
2: risa que todos los especialistas desde Ingrid, bájale tres rayitas.
1: Yo, lo Ingrid mismo, no, no lo tanto, mismo Ingrid. iba yo a poner en el chat, pero dije, ya no le voy a echar a mi pobre Ingrid con su Intensidad. Ella la conoce, ella sabe de qué pie coger.
2: Eh, no, ya lo tomo como que es parte de mí. Así... Te adoro. Ya no lo escondo. Bueno, bueno, bueno.
1: Vamos a ir a un corte. Regresamos rapidísimo. Somos Ingrid y Tamara en MBS
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Caminando, pero ahora con los rabanes y los auténticos decadentes Tenía muchísimo que no había escuchado a los rabanes Mira, 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 mira Bueno, pues tenemos buenos estrenos el día de hoy Y buenos regalos, los regalos son buenos Y este eh, que les voy a dar seguramente Hay muchos fans, seguidores de Odín Dupeirón Que estaban esperando este regalo Cinco pases dobles tenemos Para esto sé, ¿eh? monólogo de Odín Dupeirón Que será el domingo 18 de abril a las 6 de la tarde ¿Qué hay que hacer, Ingrid?
2: Ah, pues está bien fácil, <ríe> porque si ustedes quieren disfrutar esta plática que tiene tono de comedia, en donde se reflexiona acerca del dolor, el, me el miedo y la presión social como influencias para el éxito o para el fracaso, según cómo se manejen, eh, esta plática de esto sé de Odín Dupeirón, lo único que tienen que hacer es escribirnos en Twitter y decirnos cómo se llama el nuevo monólogo de Odín Dupeirón.
1: Ah, ¿Eh? muy fácil.
2: Sí, recuerden que el, el anterior era el de A Vivir, le fue súper claro, bien. bien. Como siempre. Sí, fue todo un éxito, pero este es el nuevo y son Mira, cinco pases dobles eh, que para este domingo 18 de abril a las 6 de la tarde.
1: Esto sé, le va a ir tan bien como en el pasado, <risa> es lo que yo sé. Somos bien barcos, somos, somos barcos, así verdad. es que bueno, pues por favor, arroba y grita mar, MBS. ahí lo ponen eh, la respuesta en nuestro Twitter y, por supuesto, se llevan estos pases dobles para disfrutar de este monólogo con Odín Dupeirón. ¡Qué padre que tengamos regalos para ustedes! ¿Qué más tenemos? ¿Recomendaciones? Ah, pues ustedes
2: sabían que ahora Fox Channel se llama Star Channel. Pero tranquilos, ¿eh? Es solamente un cambio de nombre porque todo lo que nos gusta sigue estando aquí. Yo, por ejemplo, ya les he dicho, soy súper fanática de Los Simpson, mi hijo de The Walking Dead, y no nos perdemos ningún episodio. Y obviamente que los vamos a seguir viendo, pero bueno, en vez de hacerlo en Fox Channel, va a ser en Star Channel.
1: Uh -huh. Yo sé que ya lo saben, ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero todo lo que te gusta se queda aquí. Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento. Y vamos a tener que ir a un corte bien breve, muy rápido, en lo que ustedes precisamente nos contestan por Twitter, la pregunta para los pases dobles de Odín de Peirón. Y regresando, tenemos ahora sí a nuestro amigo José Ramón Zavala, que nos va a platicar de... De chistes, de la broma, del viernes, del fin de semana y de autos, ¿ok? <ríe> Así es que no se vayan, seguimos en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingridita mala. En MBS 102.5 Ingrid Tamara N MBS ciento dos punto cinco. Continuamos. Mara, en conexión retro.
6: Yeah. Okay. mm <laughs>
2: que estamos escuchando es Feeling Good de Muse Feeling Good es una de las canciones más memorables de esta banda eh, grabó esta versión para su álbum Origin of Symmetry, lanzado en el 2001 y se convirtió en un clásico del rock siendo nombrada por la New Musical Express como la mejor versión de todos los tiempos en el 2010, ¡órale! Ay, es
1: que Muse es lo máximo, de verdad que qué, qué buena banda, pero bueno, en una entrevista a una estación de radio Matt Bellamy, vocalista de la banda, dijo no hicimos ningún cover en absoluto todos habíamos estado en bandas de covers cuando éramos más jóvenes así que queríamos hacer nuestra propia música Y ellos conocieron la versión de Feeling Good de Nina Simone Porque era su artista favorita y de, de la entonces novia de Matt Y escuchaba la canción todo el tiempo Así es que dijo, seguí escuchando la canción Y pensé, hmm, con la línea de bajo distorsionada de Chris Podría quedar realmente bien esta canción Y quedó realmente
2: bien, no oh, se equivocaron sí. en lo absoluto eh, la primera vez que Muse tocó Feeling Good fue en una sesión de BBC Exeter en septiembre de 1999, pero siguió siendo una de las favoritas de la banda y la grabaron en el verano del 2001 para su segundo álbum de estudio y se convirtió en todo un éxito. Pero Nina Simone no fue la primera artista en grabar Feeling Good. Es un número musical de Broadway llamado The Roar mm -hmm. of the Grease Paint. El tema fue escrito por Anthony Newley y Leslie Bricus.
1: Ay, qué maravilla. Nos dice Janine que ella, este, que podría poner la versión de Nina Simone. Uf, sería... Ah, pues sí, sí nos gustaría. Maravilloso, porque de verdad que esa voz y ese feeling ¿tú? que le pones impresionante lo que te hace sentir. Ahí está, ¿verdad? A
6: ver. new <risa> It's a new life for me, yeah. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Never running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new.
1: Delicia, Yo tengo una, una carpetita ahí en Spotify que se llama Un poco de Jazz. Ay, siempre, siempre que llega a esta canción, la tengo que regresar otra vez y ya no le doy chance de llegar a las demás... <ríe> porque de verdad que te envuelve la, la voz de Nina. Pero bueno, fíjense que se convirtió Feeling Good en un poderoso himno de la época. Simone grabó el tema de su álbum I Put A Spell On You en junio de 1965 y la versión se convirtió para muchos en la lectura definitiva de la canción hasta que llegó la propuesta de The Muse. Uh -huh. Feeling Good también ha sido versionada por Michael Bublé,
2: mm. George Michael, Lauren Hill e incluso hasta The Pussycat Dolls. ¡Órale, Se ha eh, no, valdría la pena que la escucháramos, porque <risa> ha, de estar, ha de estar sexy. <risa> me encantan las Pussycat girls, la, eh, pussycat Dolls, digo. Sí está buenísimo, la verdad. Eh, hemos disfrutado mucho de esta canción en muchas versiones. Esta de Muse, eh, me gusta, no es mi favorita. Creo que sí me quedo con Nina Simón. Sí, seguro. Eh, es que su voz no necesita de nada, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué? Se agradece cuando eh, hacen su propia versión, o sea, sin querer imitar a, a la real cantante, ¿no? O sea, que le dan su, su toque y Muse tiene un toque muy particular en el rock y, y, le, y, y se lo dio. Le imprimió su toque sin influenciarse o sin dejarse llevar por la copia, ¿no? Básicamente. Exacto. Creo.
2: Exacto, pero bueno, esta fue la corrección retro del día de hoy, pero en el 2001 ah, también pasaron más cosas, porque uh -huh. recuerdan que el primero de enero fue el primer día del siglo XXI y del milenio III.
1: Ay. ¡Qué padre que llegamos! ¡Qué padre, hijita! Bueno, el primero de marzo, en Afganistán, los talibanes, fundamentalistas islámicos, destruyen antiquísimas estatuas antiquísimas, porque hay antiquísimas antiquísimas estatuas de Buda Uy, qué terrible eso
2: Sí, también el 24 de marzo del 2001 la empresa estadounidense Apple lanzó al mercado el sistema operativo Mac OS X
1: Gracias, gracias,
2: gracias mm. Apple
1: Uh -huh. Y el 4 de noviembre se estrena la primera película de Harry Potter y la piedra filosofal de la autora J.K. Rowling en Londres, Inglaterra, que fue, ya saben, todo el un... ¡Ah! mundo quería estar ahí en las salas de cine porque por fin iban a ver en eh, el séptimo arte He plasmado ese libro que tanto éxito había tenido en las librerías londinenses. Y ¿Cuántas
2: vueltas le has dado a las películas?
1: Híjole, y sobre todo a la 1, porque mis hijas la acaban de ver, primero Gigi hace unos años y ahorita Miranda, a ver, yo quiero verla también, entonces creo que la 1 la he visto como 15 veces, no sé, esta, la de la piedra filosofal.
2: No, yo a las 7 ya las vi tres veces, o sea, sí. ya le di toda la vuelta.
1: Mi favorita, la verdad es que es la 3, no, aparte de que la que dirigió Cuarón, Ay, sí. eso es cosa aparte, no tiene nada que ver, no me influyó, pero no, de verdad, esa es la que más me gusta. sí. Sí, a mí sí, sí. la que más me gusta es la del torneo de los cinco magos es Ah, la de... esa es la, es la cinco creo también, ¿no?
2: No sé, sí, no me acuerdo cómo se llama sí,
1: Creo que sí eh, Bueno, puso una de esas Bueno, pues ah, mira, ¿sí? 4 de noviembre de 2001 Apenas empezaba toda esta saga
2: Exactamente Hoy ya tenemos la canción de, de, de Pussycat Dolls
1: Ah, y a ver Dragonfly out in the sun.
6: You know, bueno, you know ahí I mean. sleep in peace when day is done that's what i mean and this old world is a new world, and world for me,
1: for me. Well, ahí está, otra versión. <laughs>
2: me gusta, ¿eh? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que junto a la voz de Nina, pues sí, está un poco cañón, es como sí, sí, sí. el otro día estaba escuchando una canción de Mariah Carey, uh -huh. y dije, no, o pues, sea, cántale esos agudos, los silbiditos de Mariah, no, pues ya no hay manera, o sea, o sea... Por, por mucho que uno le eche ganitas e interpretación, no, pues no, gracias, Exacto, uno se bueno. retira
1: desde antes, ¿no? Exacto. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho esta conexión retro. Vamos a ir un corte. Volvemos para despedirnos de este programa y este, por supuesto, desearles un buen fin de semana. Pero todavía eso, regresando del corte. Estamos aquí, Ingrid y Tamara en el
0: 102.5. Es momento de una pausa.
2: A de terminar este programa de Ingrid y Tamara, pero ¿ustedes sabían que ahora Fox Channel se llama Star Channel? Pero tranquilos, ¿eh? es solamente un cambio de nombre porque todo lo que nos gusta sigue estando aquí. Yo, por ejemplo, soy muy fanática de los Simpsons y mi hijo de The Walking Dead y no nos perdemos ningún episodio. Y obviamente que los vamos a seguir viendo, pero bueno, en vez de hacerlo en Fox Channel, va a ser en Star Channel
1: así que ya saben ahora Fox Channel se llama Star Channel pero todo lo que te gusta se queda aquí Star Channel es el nuevo nombre del entretenimiento oigan se acabó el programa y se acabó la semana pero el próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes ustedes con nosotros y entonces se hace esta conexión que nos encanta muchísimas gracias a toda la producción gracias a ustedes Ingrid te abrazo que duermas bien rico este fin de semana
2: gracias gracias a todos ustedes Connectors, también los abrazamos mucho eh, los esperamos el próximo lunes que tengan un fin de semana espectacular. Nosotros estaremos encantadas de volver a estar con ustedes. Abrazo grande. Gracias. Bueno,
1: Adiós, bye. Bye, bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5.